0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubes. ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos. Esta
1: semana estamos en el episodio número 106 de Interactor y hablaremos en este episodio, eh, en nuestra sección de videojuegos, sobre Bandai Namco, eh, SNK, algunos títulos como Call of Duty, Marvel's Midnight Suns, MultiVersus y Fortnite, tenemos por ahí también un par de noticias de Gotham Knights y Hogwarts Legacy. Salió también un anuncio de la Gamescom 2022 que les vamos a platicar. Y además de eso, tenemos noticias del de Nintendo Direct de esta semana que trató sobre Splatoon 3. En nuestra sección de Cine, Series y Streaming tenemos noticias, entre otras, eh, de Netflix. Y hablaremos muy detalladamente sobre... Eh, pues, algunos casos que están alrededor de la fusión de Warner Bros. y Discovery, incluyendo, por supuesto, noticias de HBO Max y DC. Y tenemos también noticias de Disney, incluyendo a Marvel y a Star Wars. ¡Comenzamos! Pues vámonos de lleno con nuestra sección de videojuegos, algunas noticias que tenemos que platicarles. Eh, lo primero es que Bandai Namco mostró un mini teaser de un nuevo, eh, un nuevo título de Tekken durante las finales de Tekken 7 durante la eh, EVO 2022. No, no se esperen nada. Si no lo han visto y, y quieren buscar el teaser, es verdaderamente de tres segundos. Eh, no, o sea, el, lo, lo importante aquí es que hay un anuncio de un nuevo juego, pero no revelan absolutamente nada. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, gráficos de generación actual seguramente y es todo lo que podemos decir al respecto hasta el momento, pero sepan si les gusta Tekken, que habrá un
0: nuevo juego. Sí, o sea, pues es que ¿qué vas a descubrir en un teaser de tres segundos, no? Pero no. nada, bueno, nada. Es una noticia para los jugadores que les gustan estos títulos de pelea, sí, entonces mínimo, es lo mínimo que les pueden ofrecer.
1: Pues sí. Otra noticia es eh, que el jueves 15 de septiembre, tomen nota, se llevará a cabo un Call of Duty Showcase, en el que se presentará la beta de Modern Warfare 2 y también nuevos datos de Warzone 2. Recuerden, jueves 15 de septiembre. Una noticia más es N.K., la desarrolladora detrás de títulos como The King of Fighters y Metal Slug muchos de ustedes conocerán, anunció un nuevo título de la serie Fatal Fury. Esto, este anuncio se hizo durante el torneo de videojuegos eh, EVO 2022, el EVO 2022, que se llevó a cabo en Las Vegas. El anuncio se hizo por medio de un teaser trailer y eh, pues se tratará del primer Fatal Fury en más de 20 años. ¡Wow! Ya había pasado mucho tiempo sin esta franquicia. Muchísimo. No sabemos si va a ser numerado, si va a tener algún nuevo. No sabemos si va a ser un reboot, pero bueno, un nuevo Fatal fury Si ustedes jugaron eh, alguno por ahí del 98 99, bueno, pues viene otro. Y otra noticia que les tengo es que Take-Two Interactive anunció un retraso en la salida de Marvel's Midnight Suns. Esto, según la desarrolladora, para asegurarse de que los equipos desarrolladores de Firaxis Games y 2K, que son los que están trabajando directamente en el juego, entreguen la mejor experiencia posible a los fans. Esto, pues bueno, ya no es nuevo, hemos visto mucho, muchas noticias de este tipo, eh, lo hemos comentado varias veces, a mí me parece perfecto. Eh, la cosa es que creo que es un juego que tiene expectativas o que produce expectativas como mixtas, ¿no? Ahorita nos nos recuerdas un poquito de, de, de qué piensas de este título, David el juego debería de estar disponible antes de que concluya el año fiscal de 2022, es decir antes del 31 de mayo de 2023, el año fiscal recuerden, eh, esto es solo para el caso de PC y consolas de generación actuales, es decir Playstation 5 y Xbox Series X y S las versiones para generación anterior, es decir Playstation 4, Xbox One y Switch, saldrán posteriormente, o sea, el retraso es todavía mayor si ustedes tienen consolas de generación anterior.
0: Mira, eh, todo este asunto es bastante, eh, no sé, complicado en este sentido. Eh, está muy bien esta parte de que les den tiempo a los desarrolladores para hacer su trabajo y que pues, saquen un producto de calidad, eso está bueno, o sea, creo que debería ya de ser un estándar y que la gente debería de entenderlo. El problema, como dices, es que la expectativa por este juego pues es nula porque la gente estaba emocionada, la idea de que pudieras jugar este, con todos estos personajes de Marvel que pues van como con un giro más místico o más mágico y que pues la historia iba a girar alrededor de, de estas cuestiones, ¿no? Y que íbamos a tener personajes como Wolverine, como, este, no sé, Ghost Rider... Iron Man otra vez, ¿no? O sea, ya saben, rosters pues, interesantes de superhéroes, pero al final el modo de juego es una de estrategia con cartas y eso es lo que lo convierte en la cosa menos atractiva posible. Entonces, eh, pues qué bueno que le estén poniendo todo el empeño para que salga muy bonito, mínimo para que no haya quejas de que es un juego que nadie quiere jugar, pero que está bien hecho, ¿no? O sea, es lo único que les puedo decir porque no estoy para nada, nada, nada Emocionado, les había yo hablado Y ahorita vamos a hablar de, de Gotham Knights, pero mi reticencia Con Gotham Knights, ¿no? Sin embargo, poco a poco lo que han ido Revelando, pues me ha interesado un poco más Sin embargo, con este Es, ni a huevo me van a obligar A que lo compre. o sea No hay modo en el, en el que me interese Yo en un, un juego
1: de cartas Y estrategia Por dos Por dos, <risa> sí. por dos, por dos si sí, de por sí cuando anunciaron el remake de Knights of the Old Republic yo dije, ay, que no sea por turnos, que no sea por turnos, que no sea por turnos, y es Knights of the Old Republic, este juego,
0: ay no. No, pues déjate de eso, ¿no? Ves lo que sucedió y, y no se los mencionamos porque fue justo la semana en que no tuvimos episodio, pero o se los mencionamos de una vez. Eh, eh, Knights of the, of the Old Republic se pospuso... Sin, sin una fecha definida, o sea, indefinidamente, pues. Y eh, entonces, pues, a saber si vaya a salir este título que iba a ser exclusivo de, de PlayStation y que iba a tener como todas estas nuevas gráficas, lo que, pues, habíamos discutido de que, al parecer, pudiera tener nuevas dinámicas que no fuera como por turnos. Eh, lo que pasó es que haz de cuenta que llegaron las pues, los trimestrales donde se hacen las revisiones y, y hace cuenta que los inversionistas van a checar cómo va el, el proyecto. Y por lo que se entiende, por alguna información de algunos medios, es que hicieron ese chequeo y que el material no, como que no les había fascinado. Entonces fue por eso que viene la pausa indefinida de este título, que a, siendo sincero, pues ahora a ver si sale, ¿no?
1: veremos veremos
0: bueno continuando <risa> con las noticias el martes 23 de agosto se llevará a cabo la noche de apertura de games 2022 y de acuerdo con el twitter de jeff kigley podemos ver la premier mundial de los nuevos avances y noticias de más de 30 títulos entre los cuales estará sonic frontier y eh, recuerden nada más que esto se llevará al cabo de las 8 p.m., hora central de Europa del Este, lo cual quiere decir, pues, alrededor como de la una de, pues, del centro de México, ¿no? Entonces, eh, se transmitirá desde Colonia, Alemania. Entonces, está bastante interesante. Eh, yo ya, mira, o sea, no porque denigre los esfuerzos que hace Jeff Kigley y no porque denigre el esfuerzo que hacen los desarrolladores que, pues, llevan sus, sus materiales. No pondría tantas esperanzas, aunque Gamescom sí presenta cosas grandes a veces, tampoco pondría todos los huevos en la canasta de que vamos a ver, ¡Uta! Uh, ¡Qué anunciazos! Porque la neta, no. Entonces, este... lo que sabemos Bueno, es que estamos... Ajá. Perdón, es que, es
1: que estamos ya en esta, en esta época, aunque suene a viejo, este, en la que las desarrolladoras, hacen sus, y las desarrolladoras y las compañías como Xbox y PlayStation pues hacen sus propios shows,
0: ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues, si en los shows no hubo nada relevante, pues, entonces tampoco se sorprendan de que acá no haya nada relevante, ¿no? No lo sé, pero, pues, vamos a ver, o sea. Eh, eh, lo que es más seguro es que como Ubisoft va a estar, y también recuerden que va a tener una presentación en septiembre, pues haya algo, ¿no? Pero vamos viendo, entonces a ver qué tal.
1: Pues sí, veremos.
0: Bueno, eh, eh, justo se ha estado soltando demasiada información y por eso les decía que poco a poco Gotham Knights me ha ido ganando. Ya les había yo he dicho que ya hice mi, mi preventa porque la neta dije, bueno, sí, sí, sí lo quiero jugar, ¿no? Y además porque hay sequía de nuevos títulos y pues realmente no hay otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, lanzaron un tráiler de Red Hood. Tiene como estas dinámicas donde salta con su magia de los pozos de Lázaro y pues ya saben, armas y es como más brutal y todo esto. Eh, yo no me enfoqué como tanto en esto. Me gustó que además de lo que ya habíamos platicado la semana pasada que habían liberado los primeros 15 minutos para IGN, siguen soltando este, cosas para este segmento de IGN First. Y lo que soltaron fue que, pues, se construyó como toda la idea de ciudad gótica o de Gotham City en el juego. Entonces, dicen, es una es una ciudad que tiene más de 400 años de historia. Te explican que, pues, los Wayne, los Kane, los Arkham, que son estas familias, pues, cada una tenía uno de los territorios, ¿no? Los Cobblepot también, que es este de donde viene Oswald Cobblepot. Entonces, eran estas familias que eran muy adineradas y todo, y que poco a poco, por ejemplo, que los Wayne, pues, fueron dando el dinero para que avanzara la sociedad y que se innovara y que, pues, digamos, como toda la infraestructura creciera, mientras que las otras familias, pues, se encargaron de eh, hacer pues, inversiones e innovaciones en sus diferentes territorios, ¿no? Entonces te van contando como todo esto y que dicen que pues en los cómics tiene un, un, un buen de historia la ciudad y que lo metieron, ¿no? Y que para ellos fue una clave muy importante, que cada uno de sus territorios tiene pues una experiencia diferente, porque pues incluso la arquitectura y la forma en la que trabajaron todo. Eh, sin embargo, pues es algo que ya o sea que ya se veía venir por la temática del juego que pues está centrada en, en la corte de los búhos. Y finalmente lo que dicen es que sí, o sea, vienen estas cinco familias, pero que también hay un secreto. Y si ustedes leyeron los cómics, este saben que pues la corte de los búhos está desde hace muchísimo tiempo en Ciudad Gótica. Y siempre han estado ahí, y siempre han tenido esto y, y han maquinado planes para... Destruir la ciudad o para hacerse de territorios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues lo que dijeron es que siguen construyendo como toda esta información alrededor y el juego se ve bastante bien y, y recordando que ya va a salir. Entonces, pues yo estoy bastante emocionado, por lo menos interesado en, en Gotham Knights y cuando salga, pues les daremos la reseña al respecto. Bueno, otra cosa. Antes del lanzamiento de su primera temporada, Multiversus ya alcanzó 10 millones de jugadores. Entre ellos, Miguel, que ya lo probó. La temporada 1 será lanzada el 15 de agosto. Es decir, la, la próxima semana. Y recuerden que eh, Mortis se unirá al roster de peleadores el 23 de agosto. O sea, casi en dos semanas. Entonces, eh, pues muy, mucha gente lo está probando mucha gente está muy emocionada con este título, y entonces, pues, qué bueno, disfrútenlo, es algo que está entretenido.
1: A mí se me hace muy buena señal que no se tardaran nada en resolver esta cuestión, porque eh, pues, se había retrasado sin fecha definitiva o sin fecha fija el estreno de la temporada 1, del, 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 iba a decir pase de batalla, pero no pase de temporada, del pase de temporada 1 luego, luego, así en cuestión de días, dijeron, bueno, ya tenemos la fecha, la solución es la próxima semana, eh, y, y se me hace buena señal, porque además, pues, justo, ¿no?, el, el, el número tan grande de personas que lo está jugando, yo no lo he seguido jugando, no, no, en este momento no soy la persona adecuada para hablarles de la experiencia de juego, más allá de lo que les platiqué la semana pasada, eh, pero ya lo haré, ya ya tendré el tiempo para volver a, jugar, a meterme a jugar multibrosis. Sí.
0: Eh, bueno, otra cosa que está pasando es que esta semana empezará a aparecer contenido temático de Dragon Ball Z en Fortnite. Entonces, ¿qué pueden esperar? Skins de Goku, de Vegeta, me imagino, eh, de Gohan. Y, y ustedes se pueden preguntar, además de por qué Dragon Ball va a aparecer en Fortnite, me imagino yo que es por el lanzamiento de Dragon Ball Super Super Hero, que es el, la nueva película. Eh, esta película ya se va a estrenar en cines en México. Yo ya estoy medio spoilado, ya se los había contado, entonces técnicamente entiendo cuál va a ser la trama. Y ya salieron algunas reseñas que, pues, algo que me alentó mucho es que dicen que es una historia de... tanto de Gohan como de Picoro y que es una cuestión en la que van a retratar mucho esta relación, ¿sabes? Como de Padre adoptivo y, e hijo, ¿no? Entonces... Como, es... de padre, como de padre real. Ajá, pues sí, de padre real porque... Sí, porque pinche Goku nunca cuida de sus hijos y... Sí, es El estúpido de Kakaroto. Sí. Oye, pero al, al contrario, ¿no? Porque digo... Bueno, no, no lo sé. Tampoco podría yo agarrar a Vegeta como de rol de, de un buen padre. Pero... Pero es mejor padre que, que Goku, o sea, sí, sí se Gracias. interesa mucho y, o sea, ya vimos que nace esta Bra y cuando se enfrentan a Majibu y está poseído, ves pues que los desmaya a él y a Goten y, y pues los deja ahí, ¿no? Para, para irse a pelear, o sea, como que sí es muy consciente y algo que construyó la franquicia, bueno, no la franquicia, la continuación de Dragon Ball Super es que pues sí le interesa a Bulma, ¿no? O sea, ya, ya medio se entendía que, pues, la quiere, pero cuando ya crearon esta parte de la batalla de los dioses y el contenido en general de Dragon Ball Super, pues sí, cuando esto de no toques a mi Bulma, pues es, es eso, ¿no? Eh, tonos de, de que se siente que es su propiedad y que no me fascina mucho, pero eh, es Dragon Ball. No, tampoco le exijo demasiado. <risa> este, entonces... Bueno, lo que les digo es que a la gente le está gustando que trata esta temática que le da una continuidad y que además también resalta al personaje de Gohan, que ya lo habíamos mencionado en algunos otros episodios, que siempre resulta ser un, un lerdo porque pues, renunció a, a su poder y a sus cosas por estudiar, no, lo cual no es malo, pero es como de tenía mucho potencial y nunca lo utilizó, ¿no? Entonces... Este, creo que le están haciendo un poco de justicia con esta película, y pues si la van a ver al cine, díganos, sinceramente esta no la voy a ver en el cine, entonces cuando salga ya les diré si me
1: gustó o no. Eh, ¿Sabes? A mí me pasa algo con las películas de este tipo, o sea, las películas de anime. ¿Qué? Como que me da un poco de cringe la idea de irme a ver una película de Dragon Ball Z al cine. No, no, no pena, porque pues veo cualquier cantidad de películas animadas, pero... Es raro, es, 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 es raro ver a los personajes de Dragon Ball Z en el cine. Ay, no sé, te diré algo.
0: Mira, eh, yo me acuerdo que hace mucho, mucho tiempo... No, porque películas como Broly, este, no sé, cuando sale Bojack y no sé qué más cosas. Y no es Bojack Horseman, eso es otro Bojack. Este, esas nunca salieron en, en México, ¿no? Son, son estos... ¿Cómo se les llama? ¿Ovas? Este, bueno, son los Ovas que pues, tampoco son canon y nada, ¿no? Y por algo, pues después salió la película de Broly y ese ya es el que sí está en canon. Eh, pero bueno, más allá de eso, yo me acuerdo que a, a cuando era muy pequeño, sí fui al cine a ver una película de Dragon Ball en el cine, que era eh, Dragon Ball Z, el árbol de la vida. Nunca he entendido la conexión exactamente porque me acuerdo que el enemigo este era Turles o Turles, como, como quieren llamarlo. Y era un Goku más moreno, <ríe> llamarlo así. Sí, pero que igualito era... y hasta con, la voz,
1: hasta con la misma voz.
0: Ajá, y nunca entendí cuál era la relación, por qué se parecían físicamente, o sea, digo, porque con Bardock puedes entenderlo de su papá. Pero nunca entendí qué carajos tenía que ver este, Turles con, con
1: Goku, ¿no? Y pues toda la historia de. Yo. Que siembran esto. Ajá. Yo me acuerdo que, que había una explicación así como muy somera de que como eran guerreros de clase baja, no era raro que se parecieran. Yo siempre dije, ese Turles ha de ser hermano de Goku, pero también estaba Raditz, que era el hermano hermano de Goku de sangre y pues él no se parecía. Ajá. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor. A lo mejor Goku y Turtles eran eh, <coughs> miembros de, una, de, de, de un grupo de experimentos genéticos de los Saiyajin. Nunca lo sabremos.
0: Algo que, ¿sabes qué? Me causa como curiosidad. Digo, ya nos estamos enfrascando en cosas de Dragon Ball. Eh, y ahorita regresamos a lo, a lo de Fortnite. Pero lo que me causa curiosidad es que últimamente, o, o con lo, el paso de los años, como que Dragon Ball trató de... ¿Sabes? Eh, traer a esos enemigos que eran icónicos y convertirlos en buenas personas, ¿sabes? Como se me fue el término ahorita, como no es ratificarlos, es este...
1: Reivindicarlos.
0: Reivindicarlos, ajá, reivindicarlos y hacerlos buenos, ¿no? O sea, pasamos de pícaro que era malo a un pícaro que pues además cuidó a Gohan y que pues es, protege la tierra y la chingada, ¿no? tenemos sí. a un Vegeta que pues vino a destruir la Tierra y que poco a poco también se volvió un guardián de, de la Tierra, ¿no? Y pero, pero además, sí. pero espérame, Dani, además
1: esto es desde el día uno eh, esto que estás mencionando porque lo primerito que hizo Goku de niño cuando se fue de viaje con Bulma fue hacerse rival de Yamcha. Ah, también. Y Yamcha era como un como un ladrón. Sí.
0: Y no, no, sí, 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 y Ten Han también, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, Ten Han era de ese maestro que tenía bigotitos raros y sus lentes negros, y que venía con Chaos, ¿no? Y, y con Ten Shin Han, y, y eran malos, se enfrentan a ellos y, y todo, ¿no? Entonces, al final los reivindicaron y todo esto. Entonces, bueno, eh, han reivindicado también a Bardock, no solo en la película de Broly. Eh, también en, en la película donde pues es el origen de Bardock, ¿no? Cuando tiene como todas estas visiones y de que si se hizo Super Saiyajin y la chingada y bla, bla, bla. Todo uh -huh. eso como que han tratado de conectar que pues de alguna forma sí quería a su hijo y lo... lo que para mí es como una copia muy de Superman, que lo mandó lejos para que no se destruya en la Tierra, ¿no? Así es. Entonces, que digan en el planeta Bellita. Eh, entonces, bueno, lo entiendo y todo, pero yo siempre me he preguntado, ¿ya ya reivindicaste a, a Bardock? Incluso a Freezer, que en, en, con el último ¿El arco, torneo? ajá, con el torneo, eh, fue de los ayudó y sí, sigue siendo y teniendo planes y todo, pero pues ya te ayudó, ¿no? Entonces, eh, me pregunto por qué nunca trataron de reivindicar a Raditz. ¿Sabes? O sea, porque pues era de la familia de Goku y todo. Incluso Vegeta ha, ha eh, mostrado a su hermano, ¿no? O sea, hay, hay por ahí un contenido donde sale su hermano y todo. Entonces, no sé, como que solo se me hace un poco de curiosidad al respecto. Pero bueno, ya, regresando al tema, eh, va en algún momento dentro de las dinámicas de Fortnite va a aparecer Shenlong o Shenron, como quieran llamarlo y pues me imagino yo que van a tener que buscar las esferas del dragón y van a tener todos estos skins probablemente de Goku, Vegeta y eh, Gohan tal vez de Piccolo, no sé si vaya a haber eh, de algún otro personaje más tendremos que verlo conforme vaya saliendo la película pero sí, ahorita va a ser eso personajes de... seguramente, claro. seguramente sí. nos van a estar
1: este, bajando puros Goku y Vegeta próximamente, y Picoros
0: Exactamente. No, y ¿sabes qué? Ahorita que dijiste, eh, me recordaste más bien, eh, la película tiene este estilo de animación 3D, es 3D slash dibujito, entonces de ajá. repente si lo ven como distinto es porque intentaron hacer algo como Spider-Man y que, ajá, que se sienta como tridimensional y si sí es tridimensional pero tiene mucha textura con, con la parte de la animación o sea como se ve como la serie pues pero eh,
1: bueno, bueno. A, a, mí, tipo, a mí se me hace que se ve como los juegos de peleas de Dragon Ball pero bueno sí sí el estilo nuevo de animación también de acuerdo no sí está les digo está
0: interesante o sea denle un espacio tanto Miguel, Miguel y yo no la vamos a ir a ver pero, este... pues Ya cuando, la veremos cuando, cuando salga en
1: Crunchyroll.
0: Ah, me imagino yo. Ajá. Pues sí, la veremos y les comentaremos. Pero bueno. En una de pues... esas sale mi <risa> Es probable. En alguno de los sitios de streaming este, uh -huh. es probable que salga. Pero bueno, Miguel, Gracias. dinos qué más noticias tenemos.
1: Eh, más noticias de videojuegos. Inflection Games anunció por medio de Twitter que el juego Nightingale retrasará su Early Access. El acceso tan temprano al juego Nightingale se va hasta la primera mitad de 2023 y dieron dos razones muy claras. La primera, eh, lo mismo, eh, queremos que la experiencia de juego para los usuarios sea la mejor, perfecto, pero además de esto quieren actualizar el juego con Unreal Engine 5. Así que el gameplay o, o los trailers que hayamos visto hasta ahora, bueno, sepan que cuando ya salga el producto final, pues va a tener incluso adiciones de Unreal Engine 5. Otra noticia es que la salida al mercado de Hogwarts Legacy se retrasará hasta el 10 de febrero de 2023. Así lo anunció Portkey Games por medio de su cuenta de Twitter. Y algo que debo de decir es que creo que este
0: anuncio sí puso muy triste a la gente, entre ellos a mí. Yo esperaba sí. este, juego, este juego para Navidad. La neta es que ahorita, pues ya se los he dicho, ya hice preventa de Pokémon este, Violet, porque es el que quiero comprar. Ya hice preventa de God of War. Ya hice preventa de, este, de Gotham Knights. Y pues mi, en mi esperado tenía yo para diciembre de Callisto Protocol y este, ¿no? Bueno, pues entonces... Eh, yo quería entrar como que en esta experiencia Navidad, el mundo mágico y bla, bla, bla. Y pues no, lo van a retrasar dos meses. Eh, es, miren, no está mal, solo que pues lo quitaron de Navidad, ¿no? Eh, siento que están perdiendo un poco de potencial por las ventas navideñas. Sin embargo, pues si necesitan más tiempo para que sea un juego que además recuerden que va a estar disponible en consolas de generación anterior y de nueva generación, pues entonces está bien. O sea, está bien que lo saquen así. Lo único que me preocuparía es que recuerden que, como siempre, ¿no? Vienen las sequías totales y de repente ya avientan todos al mismo tiempo. Ya para inicios del próximo año está la supuesta salida en el primer trimestre de Zelda. Tenemos el de Forspoken. Tenemos este, este ahora... Y Final Fantasy XVI sale en marzo. Entonces, pues, ya todo se está juntando
1: otra vez. Eh, bueno, pues, Hogwarts Legacy, yo también vi que hay gente que está desilusionada, pero, pues, lo mismo, ¿no? O sea, si es para que tengamos una mejor experiencia, adelante. Sí.
0: Eh, bueno, otra noticia es que Square Enix, London Mobile y Navigator Games anunciaron el desarrollo de un juego para móviles inspirado en Avatar The Last Airbender. Se tratará de un free-to-play que seguirá las historias de los personajes de la serie original mientras viajan por el mundo en una recreación de la serie original de Nickelodeon. Se va a titular Avatar Generations y el juego tendrá un lanzamiento, pues digamos, de prueba este mes en territorios, ya saben que a veces acá no llega. Y este es uno de esos casos porque van a llegar a Canadá, a Dinamarca, a Sudáfrica y a Suecia. Otros territorios tendrán un lanzamiento próximo que estará disponible para eh, dispositivos Android y iOS. Entonces, pues suena interesante. Creo que sí lo jugaría, ¿sabes? Dependiendo yo del también. modo de juego. Sí, yo también. Yo quiero ver, quiero ver de qué va. Sí. Y una... O, o, más bien, otra noticia que tenemos es que Microsoft acusó a Sony de bloquear juegos eh, para que no se suban a Game Pass. Eh, lo que dice es que tienen, como saben, como todas estas protecciones, que de repente, pues a lo mejor ciertos títulos sí se suben a PC, pero no necesariamente están llegando a, a Game Pass, porque pues tienen las protecciones y no se los van a permitir... Me imagino yo que es una cuestión también en la que quieren decir no, pues nosotros sí estamos subiendo títulos, y estamos tratando de aliarnos y, y no estamos tratando de cerrar, por ejemplo, cosas de Activision con nuestra compra, pero ¿por qué ustedes sí, no? Entonces uh, entramos en el debate de siempre de qué cosas debe de dejar Sony como exclusivos qué cosas puede ya meter ahí la sensación que tienen los fans de que entonces realmente ya no tengo exclusivos no lo sé porque justamente ahorita está mucho la promoción de Spider-Man quizás por esto eh, entonces el asunto es Spider-Man pues sí está en PC es, es la salida más grande que tiene y mucha gente lo está probando y e hicieron mejoras entonces uh, pues no lo sé, porque creo que sí Sony lo está haciendo, pero obviamente con un tiempo de retraso. Spider-Man salió hace dos, tres años, entonces no no, no se lo tomen tan mal.
1: Y bueno, es importante decir también que todo esto de eh, esta queja entre Microsoft y Sony tiene que ver eh, con un juicio que se, que se lleva a cabo o, o a una querella, queja entre compañías, que se llevó a una corte de Brasil. Lo que hizo Sony fue llevar este caso a una corte, curiosamente, en Brasil. Y lo que están alegando desde Sony es eh, que no hay ningún título que se le parezca a Call of Duty en éxito, en éxito y en, eh, pues en impacto. Y que al momento de hacer Xbox la compra de Activision, que es la eh, distribuidora principal de Call of Duty a nivel global, pues prácticamente se están quedando con una franquicia tan, tan grande que Sony no tiene algo con lo que puede competir. Ese es el argumento. Eh, no tanto porque suene o no suene razonable o porque tengan razón, porque es a lo que se está <coughs> alegando, de manera legal, lo que se estuvo alegando. Incluso me parece que Microsoft lo pudo rebatir. Pero como defensa, Microsoft entonces presenta, bueno, eh, tú dices que eh, al yo tener Activision, pues, te estoy negando la oportunidad de tener Call of Duty, pero aquí están las pruebas de que, eh, pues, tú le has pagado a tus desarrolladoras para evitar que, eh, pues, que hagan alianza con nosotros, con Microsoft, para que sus juegos suban a Game Pass. De ahí, de ahí salió todo el, el, el relajo. Eh, no se ha convertido todavía en algo internacional. Es una, es una querella, les digo, que se quedó de manera local en Cortes de Brasil, eh, en... en como con los organismos de protección del consumidor de allá. Eh, pero, pues, bueno, si se llegara a replicar en otros países, ya estaríamos hablando de, pues, algo más fuerte.
0: Eh, probablemente, ¿no? Eh, yo digo una cosa. O sea, sí es una de las franquicias más grandes, pero tampoco creo que sea, o sea, no me puedes decir que, por ejemplo, God of War no convoque con la misma fuerza, ¿no?
1: Que, pero ¿no? Pero no es un first person shooter eh, contemporáneo, es un juego de fantasía.
0: Ah, no, sí, o sea, por género, si lo vemos por género y que incluso es un juego de un solo jugador, pues obviamente no compiten, pero si dijéramos, ah, es por nivel franquicia, yo creo que se puede defender. Sin embargo, sí creo que por el número de jugadores que convoca, yo creo que sí, al hablar de que te llevas... Que en realidad yo diría, ni siquiera se lo está llevando todavía porque supuestamente ellos dijeron que iban a respetar, además de los tratos que ya estaban hechos, iban a respetar si dejaban o no ciertos títulos en, en, para todos, ¿no? Entonces es como, ahorita todavía ni han dicho, todavía ni siquiera toman control de, de Activision, entonces es como y bueno, está bien, que se queden las cortes porque ahorita siento que es un poco gris el estar discutiendo eso así es,
1: así es pero pues bueno, corporaciones a en fin de cuentas, ¿no? <ríe> exactamente ¿qué más? este, hubo esta semana un Nintendo Direct que eh, se enfocó en Splatoon 3, cuéntanos David, qué hubo?
0: sí, bueno, eh, miren eh, nada más que sepan que se llevó a cabo este 10 de agosto eh, hay nuevas armas. Hay 12 escenarios confirmados. Habrá este 27 de agosto un prelanzamiento en el que ustedes pueden participar. Incluirá al menos dos años de actualizaciones gratuitas y grandes contenidos descargables de pago. Entonces, o sea, por una parte sí van a venir muchas cosas que tienen que ver con la actualización del servicio, pero también con otras que tienen que ver con que ustedes paguen los DLCs, ¿no? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. E incluirá un juego de cartas digitales titulado Table Turf Battle. Entonces, eh, ahí sí les digo, eh, y siendo muy honesto, nunca me ha interesado mucho Splatoon. Sé que es muy divertido y sé que tiene diferentes escenarios y que eh, justo con el servicio en línea pues mucha gente se la pasa divirtiéndose a lo máximo, ¿no? Entonces, eh, esperen este juego y ya va a salir pronto y lo pueden disfrutar casi, casi en, ¿qué será? Dos semanas. Entonces, es, es algo bonito que con lo que pueden disfrutar, ¿no? De Nintendo sobre todo. Pero bueno, ahora sí pasemos a nuestra sección de cine, Series y Streaming. ¿Qué
1: tenemos, Miguel? Bueno, pues antes de irnos con lo más fuerte de la semana, les platicamos algunas noticias. La primera viene de The Hollywood Reporter, y eh, dice que Wayfarer Studios y Bandai Namco producirán una película live action basada en el popular videojuego tac man Uno más de los personajes de videojuegos, incluso pues un personaje bastante retro, que eh, vamos a ver cuál es la idea original detrás de esto. Pero bueno, la película de pac, de pac ya se está
0: preparando. Um, yo me pregunto una cosa. No digo que no vaya a funcionar. Solo me pregunto una cosa. Creo que, por ejemplo, no sé. Y tampoco le tengo mucha fe a la película de Mario. Y mucho menos que tenga voz de Chris Pratt, ¿no? <risa> Sin embargo, digo, pues cada uno como que tiene líneas diferentes, historias diferentes. La película de Sonic ha sabido construir muy bien con el lore. Eh, la neta se las recomiendo, véanla. Véanla uno, las dos. Tienen su encanto. este Si la ven en español, pues ya es lo de menos. Odio la voz de Luisito Comunica y no me importa decirlo. Sin embargo, eh, la película está buena. Entonces, eh, eh, no sé por qué Pac-Man. O sea, eh, puedo, puedo llegar a relacionarme con un animalito y puedo llegar a relacionarme con un plomero eh, que es pues, antropomórfico, ¿no? Pero con una bola con boca, no lo sé. <ríe> y, y digo bola con boca porque recordemos que salieron unos juegos y que también salió uno para Switch en los últimos Nintendo Direct, que pues es este Pac-Man 3D, ¿no? Que, que tiene patitas y, y los guantecitos y no sé qué tanto. Entonces eh, yo digo, ¿es un personaje así relacionable? ¿Es un personaje que tiene así de, de historia? Quizá... ...desconozco mucho el Lord de Pac-Man... ...porque no es una de las franquicias... ...a las que yo le tenga como tanto aprecio... ...y que tenga sobre todo conocimiento alrededor de ello... ...pero no sé si es algo que la gente le mueva... ...no sé si es tan relevante Pac-Man... Solo creo que están siguiendo como cierta tendencia... ...pero pues veamos.
1: Sí, bueno, tiene que haber alguna idea... ...buena al respecto, ¿no? ...porque traerte al monito redondo... Que si esté cambiando los fantasmitas y ya, pues no, no, no lo es realizable, ¿no? No o sé, sea, a lo mejor la gran idea que tienen es eh, que Pac-Man sea un oficinista del 2022 y que, tenga, que sea interpretado por este,
0: Chris Pratt. Ay, no, por favor. este O se van a traer a otro de esos actores que la gente detesta en este momento. Que, ¿Quién se.? Ah, no, no, ya. Iba a ser mi chiste de mal gusto y ahorita yo creo que lo vamos a mencionar. Pero te iba a decir, pues que le den la voz de S.R.A. Miller, ¿no?
1: Este, ya, no. este,
0: perdón, perdón, perdónenme. Este, <ríe> continuemos, <Bueno. ya. ríe>
1: eh, Universal anunció que la versión extendida de Jurassic World Dominion tendrá una duración de dos horas con 40 minutos. Esta versión eh, aparecerá primero en formatos Blu-ray y 4K Ultra HD, tanto en físico como en digital. El material extra comprende, pues, 14 minutos de metraje, o sea, le sumaron 14 minutos, y va a estar disponible a partir de esta semana. No se sabe todavía o no se ha hablado todavía de eh, si esta versión llegará pronto a formas de screening, pero por lo pronto si les gustó la película, si son coleccionistas, eh, pues ya saben. Versión extendida de Jurassic World Dominion. De acuerdo con Deadline, la temporada 11 de American Horror Story ya tiene elenco. Entre los eh, talentos que van a participar están Zachary Quinto, Billy Lord, Isaac Powell, Patty Lupón, nada más y nada menos, Sandra Bernard, Joe Mantello y Charlie Carver.
0: Eh, yo tengo aquí ya un juicio. Este sí ya es un juicio y lo digo como tal. Ya, ya, denle cabeza o denle cuello, más bien, denle cuello a esta serie. No sé si de verdad sigan teniendo los mismos ratings que antes, pero ya, yo me acuerdo que ya la dejé de seguir. O sea, creo que vi Coven, pero no vi la de que era como de la elección y tampoco vi la, las últimas, ya, ya, es que la neta ya no. Y además hicieron el spin-off de American Horror Stories. Y tampoco las veo, pero a lo mejor estoy... Por eso les dije que es un juicio. Eh, a lo mejor estoy muy sesgado y ya me fastidió. Y por eso no las veo. Pero es como de... No sé, eh, medio el... Trate de agarrarlos y sé que están en estar y no sé todo esto. Pero yo siento que ya es de esas que, que ya merecen morir. O sea, ya...
1: Ya, 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 ya. O sea, ya del término. Eh, pues a lo mejor... No eres Target, pero a lo mejor tiene como su nicho de, de, de
0: fans, no lo sé. Pues es que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho eh, la primera temporada y el hecho de que fueran historias separadas y que no tuvieran continuidad me gusta eh, y que crearan como todo el, Era como el, el MCU de, de, de American Horror Story porque... Había alguna relación siempre Me acuerdo que incluso en el canal de GameSpot Que pues son otro medio de videojuegos Había un análisis muy completo que decían Bueno, pues es que la relación existe en que este personaje es descendiente de tal O este personaje salió en el hotel tal, ¿no? Este, estaba muy interesante, muy padre Sin embargo, como que eh, La parte de terror igual como que en algunos puntos dejó de Tener como tanto contexto se hizo como más política, lo cual tampoco es malo, pero como que poco a poco fue perdido. Eh, pero como dices, a lo mejor es yo ya no formo parte de ese nicho porque antes me gustaba y, y ya le perdí la, la onda, ¿no?
1: Y bueno, otra otra noticia es eh, que la temporada 6 de Rick and Morty se estrenará el 4 de septiembre en Adult Swim. De la nada sacaron un... Que está bastante, bastante largo, bastante revelador de cosas de temporada eh, Hubo un cliffhanger muy fuerte en la última temporada Y luego anunciaron el anime de Rick and Morty Entonces muchas personas llegamos a pensar Que no iban a continuar la serie en formato, eh, formato normal Que se iban a ir de lleno al anime Por, No sé, digo, lo podían hacer porque es la magia de esta historia de los multiversos y cosas así pero no, parece que sí, que continúa exactamente donde se quedó la serie de Rick and Morty. Entonces, pues, en menos de un mes podremos verla, no en Adult Stream aquí en México, sino seguramente a través de HBO Max.
0: Bueno, continuando con las noticias, eh, específicamente una que trae Collider, Chad Stahelski, que quiere hacer su adaptación live action de Ghost of Tsushima, eh, lo que quiere es que esta película esté 100% hablada en japonés Y con un elenco totalmente japonés eh, De acuerdo con el director, Sony lo respalda en esta idea Y a mí me parece muy bien eh. eh si el juego tenía como, bueno, en su principio Y esto es algo que deben de saber eh, Lanzaron la, la versión, eh, digamos como la del lanzamiento Pues ya sé que estoy siendo repetitivo Pero eh, la sacaron al mercado y recuerden que venía como todo este doblaje en japonés, pero el, el la sincronización de, de doblaje con los labios no era con esto. Entonces, de repente, si ustedes ponían el audio en japonés, la boca estaba hablando en, en bueno, en español, en inglés. Uh -huh. Entonces, después se, se corrigió, se lanzaron unos parches y también con la versión del director, que ya viene con la expansión de Icky Island, este, pues eso ya se mejoró y ya, ya se, se reajustó. Pues. Entonces, eh, a mí me parece muy bien. Eh, creo que es ese tipo de, de ideas que sí de, deben de ser totalmente representativas que no tendría yo por qué haber ahí un güero porque pues en todo el juego no hay un güero no no hay un europeo, no hay ninguno de otros y creo que estaría muy bien, no, no sé, ¿tú qué opinas?
1: A mí me parece excelente, es, es el tipo de proyecto que yo he querido ver durante muchos años y que estoy consciente eh, pues de que el mercado americano es el que no lo permite porque tienen como muy claro que el público de Estados Unidos pues no quiere leer subtítulos, pero ya yo creo que ya es hora de que la industria aquí, de que a la industria le valga madres y diga pues ni modo, se chingan y a leer subtítulos, porque nos estamos perdiendo de, de, de buenas historias y buenas adaptaciones nada más por eso.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que vi, por ejemplo, el juego del, cal del calamar con este con subtítulo, puro subtítulo, uh -huh. ¿no? Este pero me gustó, ¿no? O sea, la disfruté y todo. Eh, hay cosas, ¿no? Hay territorios. O sea, en México nos cuesta mucho trabajo. Ya tenemos un episodio hablando <risa> específicamente del doblaje, pero cuesta mucho trabajo que, que aquí lleguen, ¿no? O sea, son menos salas a, a las que pues, es totalmente doblada eh, o que pues, es subtitulada. ¿no? Entonces eh, me parece bien que lo hagan así hay territorios como México o como España que de plano España, yo me pregunto algo no, no, no lo sé es, es algo que a lo mejor sí, sí es para cuestionarse eh, según yo casi el, o el 90% del material que llega a España, todo se traduce entonces eh, no sé específicamente si eh, imagínate que llegara esto ¿Cómo lo, ¿cómo lo traducirían? No, no sé si, o si, si vayan a respetar y decir, ah, bueno, pues es en japonés, lo dejamos en japonés y puro subtítulo. No lo sé. Lo que, lo que creo
1: que ya hemos comentado de España es que el tema, el tema ya es que tienen por ley, tienen una ley que viene de la época del franquismo, que no se ha derogado, en la que se exige que todos los contenidos estén disponibles en español. Eh, me parece que en México hay una ley similar y, pero, que las productoras, pues, han podido ampararse a lo largo de los años. Entonces, como evitar un poco esta ley, que la verdad es que es absurda, para presentar eh, productos en idioma original. Digo, a mí siempre me va a parecer una opción superior y no, y no porque la gente tenga que aprender inglés, sino porque los y ya, ¿no? Claro, hay gente que no, que, que, que preferirá verlas dobladas, está bien, pero que siempre existe esta opción.
0: No, y, y el doblaje, la, la neta es que hay doblaje muy bueno, ¿no? O sea, yo he visto Dragon Ball y, y pues siempre voy a rememorar más el, el doblaje latino, pero pues también lo puedo ver en inglés o lo puedo ver en, en japonés, ¿no? Ay, no, y... en japonés no, por favor. <ríe> bueno, no, creo que una, sí vi la, una de las películas en japonés. Creo que sí le puse el audio en japonés. Este... Pero por eso les digo, bueno, depende mucho de gustos. Y yo sí, yo sí creo que también se debería de exigir que, por ejemplo, eh, si ven alguna película de México, pues llegara en, en español y con subtitulado, ¿no? En lugar de doblaje. Pero, Bien. pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué más se puede hacer? ¿Sí? Bueno, otra noticia que tenemos es que ya está en producción una cuarta película de Kung Fu Panda que se estrenará el 24 de marzo del 2024. O sea, quisieron irse muy numéricos. Eh, pues a mí la neta es que sí me gustan las películas de Kung Fu Panda, ¿eh? O sea, bueno. como que uh -huh. siento que la tercera estuvo un poco simplona, sin embargo, me gustó. Y sí, quiero ver otra. y Tengo ahí pendiente, eh, nada más porque yo no pago Paramount montos. Eh, porque me gustaba mucho... Eh, las aventuras de Poe, no me acuerdo cómo se llamaba, este que era así, eh, este, de, específicamente Po tenía aventuras solo y él iba como combatiendo diferentes enemigos, estaba muy cagadita la serie. Eh, pero ahora sacaron una en Netflix, ya la tengo en mi lista, en algún momento les diré si ya la vi o no, pero siempre como que la franquicia de Kung Fu Panda es, se me hace como muy tierna, muy divertida, y me cae bien Jack Black a
1: mí, a mí también me gusta mucho el elenco desde el principio y creo que la segunda película está así increíble la tercera sí se sintió un poquito sosa pero me gustó mucho el final
0: sí, está, está bonita ¿no? sí y como la segunda está buena o sea, el pinche pavo real este, sí es un enemigo muy fuerte, o sea, obviamente pues, no porque diga yo que Tai Long era olvidable pero, sabes, como que era, es conoce a Poe la primera película, y en la segunda es ya te gustó Poe, entonces ahora pues ve lo que pasa, ¿no? Ah, sí,
1: pues ¿De dónde viene? Uh -huh. En fin, pues vámonos a la nota gorda de esta semana. Eh, sigue todo el eh, rollo de la reestructuración de Warner Bros. Discovery, eh, esta reestructuración que está afectando a HBO Max y a DC. Tenemos varias noticias. La primera viene de Rolling Stone. El actor Matt Smith les ofreció una entrevista y, entre otras cosas, habló sobre House of the Dragon. Dijo que la precuela eh, mantiene de la original Game of Thrones una cosa que es el número de escenas de sexo. Habló a profundidad sobre eh, pues, los dilemas a los que él se enfrenta al grabar estas escenas, porque se está preguntando abiertamente y se me hace muy interesante que lo haga. <coughs> se pregunta abiertamente si en realidad necesitan más escenas así. Él dice que lo externa él dice, yo pregunto verdaderamente si necesitamos hacer otra escena de sexo. Y la respuesta que recibe es que sí. Esta nota se ha sacado, pues, eh, como suele pasar, ¿no? Se ha sacado un poquito de contexto. Entonces, muchos de los titulares dicen, eh, House of the Dragon tendrá tantas escenas de sexo como Game of Thrones. Pero, eh, y, y como que están con la esperanza de que la gente se meta a leer las notas y se entere, pues, de lo que se habló y del contexto de esto. La verdad es que no sé si eso funcione ahorita. Eh, no sé, quiero que alguien de IGN venga y nos diga cuál, cómo están sus números y qué tanto los leen, eh, qué tanto les sirve hacer clickbait, por ejemplo. Eh, pero la parte interesante de todo esto es eh, que Matt Smith dice eh, o se cuestiona, si como actor, su deber no debería ser más bien ser fiel al libro en lugar de representar la historia de acuerdo a nuestra época. Yo no sé si, si el hecho de que la serie tenga muchas escenas de sexo es algo que va de acuerdo a nuestra época. A nuestra época. Yo creo que eso es una marca de HBO. Eso es lo que hace HBO. No no tiene que ver con que, haya, con que hayamos eh, millennials y centennials como público principal de la serie. Pero bueno, se hace el, este cuestionamiento. Yo sé que a mucha gente esto le va a encantar que un actor diga estas palabras. A mí me parece bastante sensato, pero bueno, es la parte interesante de esto que dijo Matt Smith. Yo voy
0: a comentar justo esto. Sí es un rasgo de HBO. Es un, eh, siempre HBO se ha caracterizado por escenas de sexo. O por, ¿sabes? Desnudos frontales. O sea, por mostrar... Todo lo que quieran mostrar lo, lo han hecho. Eh, éxitos como, no sé, Oz, que era esta serie de, de unos que están en la cárcel. Christopher Meloni, si a ustedes les gustaba de, de ¿cómo se llama? Eh, la ley y el orden. Ahí el güey lo enseña así todo. Todo lo, lo que pueden ver lo, lo enseña. Eh, Ana Packing y este Stephen Moyer. E incluso este Alexander Skarsgård. Salen encuerados casi toda la serie de True Blood, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra serie de, de HBO? Eh, Euforia, pues, no, bueno, sí, Euforia hay un buen de cosas, ¿no? Aunque sean dobles de, de, de genitales o, o cosas, porque incluso se le preguntó mucho a este, creo que se llama Eric Dane, si, si era realmente su pene o no sé qué tanto, porque mucha gente de hoy oh, es que lo mostró y no sé qué tanto, ¿no? y sobre todo porque él venía de ser eh, uno de los galanes de, de Grey's Anatomy. no Entonces, este resultó que era, que era un, un prostético y todo, pero eh, pues HBO siempre lo ha hecho, eh, como que mete esta parte de la objetización de hombres y mujeres, más de mujeres que de hombres, pero pero lo hace para generar pues esto, ¿no? Y es una de las dinámicas que tienen porque siempre han dicho, más que es, es más que televisión, es HBO, ¿no? Entonces hasta en su eslogan lo tienen y construyen muy bien esto. Lo voy a decir así, eh, yo no sé porque me, en uno de mis arranques de comprar libros me compré toda la, la saga de, de Game of Thrones. Sin embargo, y esto es lo más triste, Nunca los he leído. O sea, me los compré en un arranque de, sí, quiero entender todo el lore de Game of Thrones y ahí los tengo botados <ríe> sin leer. Entonces, bueno, más allá de eso, no sé si realmente hay esas escenas de sexo en los libros porque no, no los he leído. Entonces, no sé si puedan ser fieles realmente a la, a la serie o lo que, o sea, si la serie es fiel, más bien, de, oh, tiene el mismo número de escenas de sexo que los libros. Este, bueno, entonces. Eh, qué bueno que se lo cuestionen, que si es necesario no tenerlo, yo creo que sí, porque además de que cumple con la firma de HBO Max, de, de HBO, este, también cumple con, eh, necesita tener morbo para que la gente la quiera ver, ¿no?
1: Claro, este... quizá, quizá no mucha gente lo vaya a admitir, pero ese es uno de los grandes atractivos de Game of Thrones.
0: Pues sí, ¿cuántas veces? Y digo, aunque sean dobles de cuerpo, por eso se les digo. No por el hecho de que hayan visto el, eh, a Daenerys desnuda o a esta Cersei desnuda, quiere decir que realmente sea el cuerpo de Lina Hiddy o de esta... ¿cómo se llama? De Emilia, Emilia Clarke. Clark. No igual y nunca los han visto. A lo mejor claro. le han visto el cuerpo a otra, a otra chica. Sin embargo, eh, pues, pues sí, mucha gente lo veía por eso. Ahora, voy a traer otro tema uh, relevante. Este, hay una nueva serie en Netflix que se llama Uncoupled, donde sale Nick Patrick Harris. Si ustedes lo ubican de How I Met Your Mother, y pues este, ahí pues él salía de Barney y pues, siempre mostraba como mucho su cuerpo, pero pues al ser de una cadena que es pública, pues obviamente no, no mostraban. No había, uh, aunque hubiera como desnudos, pues siempre estaba tapada el área genital y este, o sea como muy tranquilo ¿no? bueno dejemos de lado eso eh, Netflix pues sí tiene varias películas y series donde pues sí se muestra a, a los actores desnudos, si sí lo quieren hacer y algo que se le preguntó a Neil Patrick Harris es que si en una de las escenas que incluso salen en el tráiler pues él se está tomando una dick pic para, porque pues va a subir su Perfil en Grindr, ¿no? Entonces, ok. Entonces, total que él dijo que se sentía muy orgulloso porque al parecer, y digo al parecer, o es lo que yo entendí de la nota, pues la foto que sale, porque después la, la muestran, eh, si es realmente de él. Y que pues está orgulloso de, de, del, del paquete que se carga, ¿no? Entonces, este, poniéndolo de esa manera. Entonces, yo creo que sí hay ese morbo y que sí... Las, las cadenas que son independientes o los servicios de streaming que son independientes, lo hacen porque pues también genera esa sensación eh, entonces pues, meh, ¿qué les digo? o sea, es más bien es cuestionable sí, a nivel un poco como de lo de la objetización pero también es como de este, ¿cómo se llama este actor? Eh, la, eh, Matt Smith. Matt Smith, si vas a, a aceptar un trabajo donde obviamente están priorizando eso y lo que quieren es tener ratings, pues no te lo preguntes tanto, ¿no? A huevo vas a tener que hacer una escena de sexo.
1: A menos que haya llegado un poquito ingenuo, así como de, ah, shalala, ya la la, ya qué padre, y no tuviera como presente que hay mucho sexo, hay mucho desnudo.
0: Pues solo que no hubiera habido Game lo... of Thrones,
1: ¿no? Porque, pues... Pues sí. En fin, otra noticia relacionada. Eh, en una entrevista con The New York Times, George R. R. Martin, es decir, el autor de Canción de Hielo y Fuego, mencionó que durante la producción de las últimas temporadas de Game of Thrones, él quedó fuera de la jugada. Un poquito como diciendo, todas esas decisiones de las que la gente se quejó, yo no tuve nada que ver.
0: Miren, ahora viene mi rant. Este sí es mi rant. Eh, eh, lo discutí con Miguel, o sea, porque justo estábamos viendo las notas y todo, ¿no? Se me hace una pendejada. ¿Por qué lo pongo así? ¿Y por qué soy muy determinante con esto? Es George R.R. Martin. Vas a sacar tu novela, ¿quién sabe cuándo? Eh, no sé, en 20 años. Y es como de, ok, entonces lo que quieres lograr es que tu novela se separe y que entonces la consuman porque va a tener un final diferente, lo cual ya has dicho más de una vez. Y entonces que esto dispare a la gente que diga, no, es que así debió de terminar la serie, es que porque no le hicieron caso, bla, 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 bla. Dos. miguel lo puso en, eh, como en contexto y dice... Y si sí, es una situación contractual por la cual no lo pudo mencionar antes porque yo lo que digo es el timing, ¿no? O sea, el, el tiempo en el que lo suelta es ya va a salir House of the Dragon, ya vienen como todas estas cosas. Eh, incluso Miguel Zapochnik, que es el director y no me acuerdo quién más que es el productor, ya han estado hablando mucho y de que pues va a tener como mucha la fidelidad sobre los libros. Y que es una historia narrada en dos temporalidades. Lo que les he dicho que es una reineris más grande y una reineris más joven. Eh, Reinera. No sé si es Reineris o Reinera, pero no me acuerdo. Eh, bueno, eh, esta reina de... Bueno, o la princesa de, de los Targaryen, ¿no? Bueno, más allá de eso, ya va a salir la serie. Y entonces, es, ¿qué es lo que esperas conseguir? Porque tu novela, ¿quién sabe cuándo carajos va a salir? la serie ya va a salir y entonces resulta que es de ah no pues fíjense que a pesar de que decían que teníamos muy buena relación resulta que me sacaron del proyecto y entonces por eso la serie es un bodrio o el final es un bodrio es como qué esperas que la gente odie más eh, game of thrones y que entonces ya no quieran ver house of the dragon eh, en teoría no se supone que eso también te beneficia a ti entonces, si se supone que por las regalías, pues, le van a dar algo, entonces, ¿cuál es el sentido de decir, no, es que saben que me sacaron del proyecto, ya no lo vean? O sea, eh, un momento muy tarde o un momento muy antes, ¿no? O sea, decídete, George R. R. Martin, ¿quieres éxito para que te sigan dando regalías o no quieres éxito porque te sacaron? ¿O lo quieres para que la gente se emocione mucho por tu novela cuando salga millones de años después? No lo sé. <ríe> Pero el punto es, ¿realmente funciona? Y lo que decía Miguel, o sea, finalmente si era una cosa contractual de que no lo había dicho antes porque, este, porque literalmente no podía, eh, ahora ya puedes, y lo primero que decidiste es, ya se rompió el contrato, entonces ya lo voy a decir. No lo sé. ¿Tú, tú, tú
1: cómo lo ves, Miguel? Pues, mira, si le hicieron una pregunta directamente de a ver qué onda, cuéntanos, con las, cuéntanos cuéntanos qué onda con las últimas temporadas, pues va. Dices, no, pues es que yo la neta no tuve tanto que ver. Pero de todos modos sí me parece un poquito como pues no sé si oportunista, pero... Eh. Como desesperador, ¿no? Ajá, sí, sí, creo que yo no lo haría. Yo no lo hubiera hecho.
0: Eh, bueno, pues, ¿ya que hacemos? Eh, eh, justo comentar este
1: tipo de notas. Pues sí. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, pues los personajes Henry y Sam de The Last of Us, y de esto quizá nos pueda hablar un poquito David, van a ser interpretados por los actores Lamar Johnson y... Kevin Woodard, respectivamente. Se unen al elenco de la serie live-action de The Last of Us. Si no me equivoco, ellos fueron los
0: que interpretaron a los personajes originales. Eh, estaría, si acaso, un poco dudoso porque eh, uno era más niño, entonces el otro pues, puede ser más grande, pero no sé cómo lo vayan a, a interpretar. Entonces, bueno, eh, por mí, bien. Yo ya quiero ver esta serie, y pues, si salen estos personajes que forman parte del arco emocional de The Last of Us, pues por mí viene, ¿eh? Y si los están trayendo, o sea, ya habían traído a la que hace de Merle, Marl no me acuerdo cómo se llamaba, Marlene, creo, o, o algo así. Entonces, eh, ¿por qué no seguir trayendo más, no? Solo no esperen que, y, y les digo, bueno, no esperen y a la vez si espérenlo. No, no esperen que pongan a Troy Baker y a Ashley Johnson como tal, pero recuerden que en el último evento de PlayStation, pues sí mencioné, ah, que no, no el de PlayStation, en el de Summer Game Fest, sí dijeron ellos que iban a salir en la serie como personajes, pero no necesariamente como los, los centrales, ¿no? Para eso está Pedro Pascal y Bella Ramsey. Sí, sí.
1: En fin, pues vámonos eh, con la primera noticia que tenemos, o lo primero que vamos a comentar sobre todo el caso de eh, DC alrededor de Warner. Y es que eh, Kevin Smith, el cineasta, productor, director, etcétera, habló de la cancelación de Batgirl. Señaló la importancia, y esto es algo que comentamos también nosotros, de que Batgirl fuera una serie diversa, con una protagonista que es afro-latina. Además de esto, reveló que Warner Bros. Discovery canceló la serie Strange Adventures en la que él había estado trabajando. Él iba a dirigir, me parece que un episodio de la serie, ya estaba todo armado, ya había eh, como, o sea, ya estaban bastante avanzados en la producción y de repente le avisaron que ya, que ya estaba cancelada. Es una de las series que... Eh, es una de las series que en este esquema nuevo, en esta fusión, pues mueren. También es justo decir que no es una serie de la que pareciera haber mucho hype. Faltaba como ver pues, que saliera y que estuviera buena, ¿no? Pero bueno, estas son las palabras de Kevin Smith y con esto pues empezamos estas noticias alrededor de DC. ¿Qué más tenemos,
0: David? Y eh, también mencionando esto es que justamente decía él que, pues, los directores participaron en, en Miss Marvel, ¿no? Y que, pues, si más, Miss Marvel lo hizo muy bien porque esto tendría como resultado que batgirl hubiera sido algo chafa, ¿no? O mal hecho. Entonces, este... Recordando incluso que salió una noticia en que Kevin Feige les escribió a... ...a los directores y les dijo que, que había pasado y todo, ¿no? O sea, y que incluso uno de los directores publicó en su Twitter... ...el mail de Kevin Feige, o sea, literalmente. Entonces, por eso les digo. Eh, no, no no sé porque les digo que en teoría se testeó la película. O sea, si, la, si hubieran hecho reshoots, probablemente pero no sé qué tan buena estuviera. Sin embargo, creo que tú ya lo habías mencionado en, en algunos otros episodios, que a veces a Kevin Smith ya nadie le hace caso porque saca comentarios a cada rato, ¿no, Miguel? Eh, lo,
1: que, lo que pasa es que me parece que es... Eh, no me acuerdo si es Collider o me medio, pero de repente sacan... Así, la opinión de Kevin Smith sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre, no sé, sobre calabozos y dragones, y entonces a la gente le da risa y se lo toman... Ese modo, como que ah, sí, claro, no podía esperar para saber la opinión de Kevin Smith sobre todo. Lo que pasa es que Kevin Smith tiene un podcast, tiene, bueno, es, es, es un blog en, en YouTube eh, y es ahí donde, pues a veces él hace sus propios rants y habla de estas cosas. Esa es la cosa, pero, pero sí, cuando lo publica Screen Rant en Facebook y en otras redes, si sí, la gente se queda así, como ah,
0: ok. Pues es que sí, y ustedes pueden preguntarse, pues es que Kevin Smith ¿qué? O sea, además de que sí hizo las nuevas versiones de Masters of the Universe que a Miguel le han gustado mucho, o sea, pues él mucho. lleva eh, como bastante carrera con cosas de cómics, o sea tiene otras películas, pero sinceramente yo no soy como tan fan ni tan seguidor de Kevin Smith como para decir, sí, 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 defiendo que tiene mucha calidad o lo que sea. Pero tampoco tengo las credenciales para decirle decirles que no es cierto, ¿no? O sea, que, que por algo tienen opinión. claro y, Bueno, <coughs> continuando con las noticias, eh, Deadline, de acuerdo con este medio, dice que la serie spin-off de The Batman, que se llamaría The Penguin, que protagonizaría eh, Colin Farrell, podría arrancar filmaciones el febrero próximo. Ahora, sin embargo, voy a contextualizar con algo que también salió esta semana. Eh, de acuerdo con una nota, eh, Warner, o Warner DC, como quieran llamarlo, dice que no hay fecha específica para una secuela de The Batman, y que este, esto podría tomar años, ¿no? Salió en medios como IGN y cosas así entonces yo digo eh, ¿para qué quieres seguir construyendo en algo que, uno ¿iría para HBO Max? cosa que va a morir el próximo año, si no es que ya está en proceso de, de morición lo voy a decir así este no, no sé este, pero resulta que vas a sacar algo que podría tener éxito ¿sí? Pero no lo sé. O sea, como que todas esas propiedades que supuestamente se querían capitalizar en el sitio, en el servicio de streaming, pues ya no van a tener vida. O sea, y si van a retrasar la película y no se sabe cuándo vaya a salir. Porque dijeron pues varios años. Entonces, no lo sé. Siento que como que tratan de sacarle el jugo a The Batman. Pero pues yo lo que diría es eh, justo lo que estaba hablando de David Saslov, ¿no? Menos eh, propiedades con mayor calidad. Pues entonces deja de sacar tanto spin-off que, que vas a matar los, las cosas de HBO Max y enfócate en sacar otra película y métele el Gracias. presupuesto que tú quieras. Pero bueno, ellos sabrán sus decisiones de negocio. Otra cosa que tenemos es que de acuerdo con Deadline una serie de Constantine que se está preparando para HBO Max parece estar en terreno firme en medio de las cancelaciones y retazos. Eh, lo cual va a encender, yo creo, ligeramente ciertas llamas de molestia porque a mucha gente le gustaba la serie de Constantine donde salía este... este Matt Ryan. Matt Ryan. Y luego Matt Ryan terminó en la que en un principio era una serie interesante que era Legends of Tomorrow y después terminó siendo una burla y una estupidez. Este, <ríe> si lo digo así, no me importa. Es que en la neta yo no sé a quién le gustaba ya después esa serie. Era ridícula y aburrida. Pero bueno. Así es. Sí. Más allá de eso, no sé si después el participar en Legends of Tomorrow como que denigró al personaje, y entonces ya no se volvió algo interesante y si sí, esta serie pues, es completamente con un nuevo Constantine. No lo sé, ¿no? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Eh, de acuerdo con The Hollywood Reporter, los planes de Walter Hamada para el universo cinematográfico de DC incluían una adaptación de Crisis en las Tierras Infinitas y además los planes de las películas de Static Shock Supergirl, Green Lantern Corps y Superman de Tanaji Coates que, eh, justo recuerden que iba a trabajar con J.G. Abrams para tener un futuro pues fu eh, futuro Superman eh, afroamericano o afroalienígena porque pues es afrocriptoniano. Afro aj Ajá, afrocriptoniano. Y pues es que esto ya obviamente queda como en veremos y yo diría que más que en veremos es en no va a pasar eh, La verdad. no sé si static shock es algo relevante re lo voy a decir así eh, es algo que es una temática fuerte pero que quiero discutir y que creo que miguel también puede dar como un balance a lo mejor a mi opinión yo empecé a ver eh, black lightning cuando no era necesariamente de, bueno, siempre fue de DCW, pero después como que se convirtió a la fórmula de DCW como tal. Estaba muy centrada en la comunidad afroamericana, eh, mucho sobre la temática de la discriminación, sobre estas cuestiones del de este, estereotipado de, los, de las personas afroamericanas. Eh, justo de que si se iban mucho al crimen, de la falta de educación, etcétera, 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 ¿no? Y era una serie muy seria que trataba esto y a que además metía como la temática de, este, pues de Black Lightning, ¿no? En algún punto vi la primera temporada y luego ya me aburrí muy, muy, muy cabrón de esta serie. La serie solo tuvo tres temporadas y luego fue cancelada. Ahora, eh, la serie de Luke Cage. Yo no impactaba tanto con Luke Cage porque igual, de nuevo, estaba centrado mucho en esta problemática de los guetos. este De igual la estereotipación. Eh, todos estos. No porque no quiera yo saber sobre estos temas o no porque me haga yo el loco y, y, que, y que no sienta yo que existe el racismo y todas esas cosas. Soy muy consciente de, de que existe el racismo y sobre todo con la comunidad afroamericana en, y con la comunidad afrodescendiente en cualquiera de los territorios, ¿no? Eh, solo que siento que hay este tipo de series como Blackish, como Black Lightning, como este Luke Cage, que están tan centradas en este problema y se toman tan en serio este problema, lo cual no es malo, que de repente puede alienar a la gente porque se tornan demasiado serias y no hay algo, ¿sabes? Como tan um, atractivo alrededor de ellos. Es como muy, muy eh, enfocada en esta problemática. Entonces es algo que yo pondría a discusión. A, dis a discusión. <risa> Discusión discus, eh, Ok Ajá, Pero Perdón. dinos Miguel, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Mira, el tema De qué series se cancelan Y qué series no eh, y, 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 y películas incluso, qué proyectos Sobreviven En el, en el caso de Batgirl Han usado mucho el, el argumento De que la vieron, les pareció Que no funcionaba y la desecharon Pero ¿qué va a pasar con estas otras series? ¿Qué va a pasar con eh, con Static Shock. El punto, el punto de Static Shock yo creo es que puede parecernos irrelevante, pero a mí, a mí me parecía muy irrelevante una serie de Peacemaker y ha sido un gran éxito. Entonces, pues hay que ver la realización, hay que ver el presupuesto, hay que ver a los, a los, eh, a los directores, al equipo de producción, hay que ver las actuaciones, hay que ver los efectos especiales, hay que ver el producto terminado o cuando menos semi-terminado pues para saber si va a ser o no relevante, ¿no? Des desechar Static Shock, Supergirl y Green Lantern Core, eh, y también al Superman de J.J. Abrams y Tana Hisi Coates, porque sí, así a priori, ay, se me hace una movida pues triste. Entiendo, eso sí entiendo, que va en sintonía con el, lo que está planteando Saslov, eh, un plan de 10 años, que ahora sí, ya por fin, ...se parezca al MCU, que, que tenga una, un, un cerebro creativo, ¿no? Eh, quizá estos, estos proyectos pues están separados, no caben en eso, pero entonces, entonces los haces caber. En lugar de decir cancelamos Supergirl, pues vamos a ver de qué manera el guión de Supergirl puede aportar a este plan de 10 años. Eh, cancelamos Batgirl, pero, pero vamos a mantener al personaje, en un, en un momentito vamos a hablar de eso porque sí es una realidad vamos a mantener al personaje y vamos a ver cómo hacemos que encaje en este plan de 10 años eh, nos presentaron una historia de Blue Beetle que está separada de todo, bueno, Iron Man parecía estar separado de todo cuando salió y solamente las pequeñas escenas del final nos mostraban estas uniones entre las películas, lo hicieron un poquito con Shazam eh, lo hicieron también con Peacemaker. con eh, estos cameos de, de los personajes de la Liga de la Justicia, ¿no? cuando Llegan a intervenir solamente un par de segundos al final de la serie, al final del último episodio. Eso funciona. Y ya con eso estás diciendo que estás construyendo en una sola dirección. Yo creo que no todos los eh, proyectos, y lo hablamos cuando mencionamos esto sobre Marvel hace poco, no todos los proyectos tienen que estar 100% enfocados en una temática central. Yo creo que pueden construir a su manera. Así es como funcionan los cómics. Supergirl tiene su propio cómic, Supergirl, eh, Woman of Tomorrow, que por cierto está nominado a los premios Eisner porque ha sido uno de los eh, cómics pues, más vitoreados de DC de este último año cuando menos. Eh, Green Lantern Core, o sea, ya necesitamos que le hagan justicia en live action a Linterna Verde, a los Linternas Verdes. Eh, y, y a mí me parecía que el Superman afrodescendiente, con la historia que tiene Calvin, se llama... El presidente Calvin, porque además es presidente, no es, no es este, no es, es no, no es Clark Kent, se llama, no me acuerdo qué, Calvin, y es presidente de Estados Unidos. A mí se me hacía fabulosa la idea, ¿no? Y bueno, además estaba el proyecto de este eh, Michael B. Jordan, que es separado, separado del de J.J. Abrams, es otro, otro Superman afrodescendiente, porque hay, hay cuando menos dos. No sé, creo que, creo que hay maneras de... No tener que mandar a la basura el trabajo y los proyectos que ya existen, y además que ya están anunciados, con tal de empezar como a en una especie como de capricho de voy a romper las hojas y a empezar un diario nuevo. Creo que honestamente me parece que dentro de todo el modelo de negocios que se está planteando en Warner Bros. Discovery, esto sí parece como una pataleta.
0: Sin embargo, voy a decir algo, amiga. No porque apoye yo lo que esté haciendo Saslop y no porque apoye la cancelación. Eh, lo que sí me parece es exactamente algo que acabas de mencionar. Finalmente no tienen un plan, ¿no? No tienen ese, esa idea de los, del, para los 10 años. Entonces, si ya tienen propiedades o ya, ya empezaban con guiones, con este, lo que sea, y, y la idea era que iban a hacer historias separadas y que, porque como era el multiverso y era algo que Walter Hamada dijo que finalmente ellos querían explorar el multiverso y entonces en el multiverso cada quien tiene su tono y no se tienen que relacionar. Eh, finalmente, si lo que ahorita están buscando es apostarle a la primera etapa de Marvel, que era solamente un universo, y unir a la Liga de la Justicia o a la Sociedad de la Justicia o a lo chingado de la justicia que se les ocurra, entonces, el conservar... Yo coincido en que se pueden conservar los personajes e incluso el casting, pero lo que, lo que probablemente tendrías que hacer es deshacerte de esos guiones, que si funcionan o no funcionan, tendrían que estar unidos a una narrativa lineal y una narrativa central que ahorita no tienen. Entonces, sí es una cuestión o una solución muy simplona de pues tíralo todo a la basura e iniciemos de nuevo, pero creo que es por eso, porque justamente como no tienen a quién les dirija, entonces si sacan propiedades que, no, que van a vivir en mundos aparte, no, no le van a construir a lo que quieren realizar. Sin embargo, yo te diría, Joker, pues independientemente de qué es lo que hagan, y con folía y todas estas madres, pues va a vivir aparte de Batman va a vivir aparte entonces ¿podrían seguir este tipo de historias aparte? sí ¿lo quieren hacer? yo creo que no porque es justamente lo que quieren hacer es, es, no funcionó de acuerdo con las pruebas y el testeo con, con la audiencia ok, entonces eh, sí coincido, creo que la opción podría ser conservar los personajes y conservar el casting y conservar la idea de utilizar este tipo de personajes pero vayamos construyéndolo uno por uno sin embargo, pues, no, le están dando hachazo a todo. Bueno,
1: pues, cuando menos, ¿no? Yo sí seguiré pensando que hay formas de hacer funcionar estas cosas, ¿no? Los, los guiones se adaptan. También, también
0: podría funcionar, como dices. O sea, el, el guión ahorita está trabajando, está trabajando para el servicio solamente del, de la película. No, tiene que trabajar conforme esta línea, sin embargo eh, caigo en el mismo punto, si no hay una línea central que los dirija entonces no, ahorita eh, lo que diría es las estoy pausando, no las voy a cancelar, las voy a pausar para que cuando ya tenga yo a la persona adecuada haga los retrabajos necesarios en los guiones de estas cintas para que coincidan con lo que queremos construir y creo que es más funcional, ¿no?
1: sí pues sí, eso
0: es, eso es lo que supongo que deberían estar haciendo. Pero bueno, ya, ni modo. <risa> este, bueno, tenemos otras noticias. Eh, los que al parecer están a salvo, y digo al parecer y por el momento, es eh, Blue Beetle y la segunda temporada de Peacemaker. Eh, sobre todo porque le han estado pregunta y pregunte a, a James Cohn, y James Cohn es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en Instagram. Y le han preguntado que qué es lo que va a ser para la segunda temporada y que... Todos esos tipos de, de preguntas. Y Miguel ahorita tocó un punto muy interesante. Yo les dije que a mí a veces me cuesta conectar con estas temáticas que están muy centradas en la cultura afrodescendiente. Porque se toman demasiado en serio. Lo cual no es malo, pero cuando ya se toman demasiado en serio es... Solo esa temática y entonces como que ya no salen a explorar otra, otra cuestión. Ok. Eh, ¿Qué es lo que me pasa? Y ahorita Miguel dijo, bueno, pues tenemos series como Peacemaker. Y Peacemaker retrata el lado contrario de un... De, lo voy a decir así, perdónenme, es un término despectivo y no, no estoy tratando de denominar a nadie así, pero pues es white trash, ¿no? O sea, basura blanca. Y es... Eh, eh, como este personaje que viene como de ese contexto eh, Trata de lidiar con sus emociones Con lo que le han enseñado Y con lo que le presenta la misma historia no Al final yo les dije Me interesó Peacemaker y la vi completa Porque eh, supieron conectar como ciertas cosas ahí sí los cameos y todo esto Pero al final hay un aprendizaje y un crecimiento del personaje sin embargo, sigue perteneciendo a ese mismo círculo, ¿no? O sea, y entonces es decir, ah, bueno, cancelas estas cosas que traen un poco más de representación o de inclusión, pero sí dejaste esta de un güey que, pues, pertenece a este, este mundo de, de white trash, ¿no? No lo sé. Eh, quizá puede ser conflictivo, pero es como... Uh, eh, son ese tipo de decisiones en las que sí caes en cuenta que si hay un sesgo pero bueno ya continuamos otra cosa bien problemática este bien bien problemática eh, de acuerdo con The Hollywood Reporter Warner Brothers Discovery contempla tres casos de acción para la película de The Flash eh, de acuerdo con el resultado de la polémica alrededor de Ezra Miller y estas tres son que el actor ofrezca una entrevista en la que explique su comportamiento errático y que luego se, rea se realice prensa limitada para la cinta. Y ojo, esto va con un condicionante de se tiene que tratar. Tratar eh, si es por una cuestión de salud mental, si es por una cuestión de consumo de, de alguna sustancia, se tendría que internar para tratar cualquiera de esas situaciones para que se cumpla con el esfuerzo y entonces... Eh, vaya, se disculpe y haga sentido. Segunda, el segundo caso, que Ezra Miller sencillamente no participe en la, en la promoción de la película. Y tercer caso, que la cinta sea cancelada definitivamente. Eh, ahorita, pues de acuerdo con lo que está contándose, pues hay varias cosas alrededor de Ezra de Miller y, y Miguel nos va a contar. Pero es como de... Hoy eh, no sé, no mamen, hay varios asuntos que no deberían de estar sucediendo, pero
1: a ver, Miguel, ¿qué pasó? Pues mira, la última semana lo que se publicó fue que hay una orden de eh, arresto en contra de Ezra Miller por robo, porque al parecer hay una pareja que está denunciando que fue Ezra Miller quien se metió a robar alcohol de su casa y el otro tema que está muy candente ahorita es, eh, bueno, y, ya, y ya tiene rato además, es estas eh, acusaciones de grooming, de esta práctica en la que eh, generalmente a personas jóvenes, menores de edad, se les, eh, pues como que alguien toma el control de su crianza y empieza a pues a trabajarlos eh, psíquicamente, no no lo digo como los ex-men, así se dice, hacer como una especie de trabajo psicológico, ¿no? Donde, vamos, se ¿Lo podríamos orilla... llamar como
0: estupro, Miguel? Que justo el estupro bajo esta figura legal es que tú influencias a un menor.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí es el estupro en, en, en términos legales aquí en México. Eh, probablemente sí. Eh, toda toda esta, for esta forma de, como bien dices, de influencia, donde busca una persona adulta, que un menor pues prácticamente le ofrezca su eh, lealtad completa, ¿no? Con una familia, cuando menos. Es un tema que, ay, está, está por todos lados, pero además está en fragmentos, ¿no? O sea, uno tiene que estar como leyendo la historia en todos los medios. Es un rompecabezas y... Pues el punto es que, por un lado, no sabemos exactamente qué esté pasando, qué tanto esté haciendo Estro Miller, contra quién esté, eh, ni qué lo está impulsando, pero sí sabemos que pues, está hecho un desastre. Y, y pues obviamente la pregunta que todo el mundo se ha hecho es, bueno, ¿y qué va a hacer Warner Bros. ahora con Discovery, no? Y sobre todo que están
0: diciendo que eh, está grabando, o sea, que están grabando este verano, ¿no? Entonces,
1: sí. Eh, sí, es sí, como porque... de... Es justamente una cosa que dijo de Hollywood Reporter. Eh, al, parecer, al parecer, o sea, no hace mucho, no hace muchos meses, Ezra eh, Miller todavía estaba haciendo regrabaciones para The Flash. Exacto. Y, y hay un, un meme
0: muy cagado que justo están diciendo que, este, que todo el mundo, el, el, FBI, el FBI lo está buscando y todo y que no lo encuentran, pero un paparazzi lo encontró y le tomó una foto. Y es como de, güey, ¿qué, qué magia tiene el paparazzi para encontrarlo, ¿no? Entonces, Gracias. pero también los dobles estándares, entonces, de Warner. es Sí lo quiero tratar, pero entonces, si sigues haciendo tus desmadres, de todos modos, la película va a salir o no va a salir, porque de todos modos estamos regrabando contigo. Decídanse, ¿no? O sea, sean lógicos. Y, eh, corrección, Gracias. ahorita con lo de estupro, si ¿sí es esta parte de influenciar a un menor, pero sí, sí son con tintes de abuso sexual. Entonces, ¿Ah? no, no sé necesariamente si lo de Ezra Miller es con este, fines sexuales, pero... Es, entonces este... puede que no, porque yo no he escuchado nada al respecto. Bueno, entonces no ese es estupro. Ya, es mi corrección del momento.
1: <risa> está bien. Eh, pues bueno, así está la situación con Ezra Miller, con The Flash. Esperemos, porque incluso hay una... Eh, hay por ahí un rumor como de insiders que dice que pues, Ben Affleck incluso podría como entrarle a algunas regrabaciones para pues, ya como modificar un poquito la, el, la trama de la película. ¿Quién sabe? Ben Affleck, pues bueno, porque sería una película de los multiversos y tendríamos a dos Batmans, ¿no? ¿Quién sabe? Ya veremos y bueno al respecto de todo este tema de DC Variety se ha echado un reportaje y una serie de reportajes pues bastante eh, pues bastante buenos han, han a pesar de que los medios se han estado disputando como a ver pues, como siempre no quién tiene la mejor noticia la verdad es que cuando menos esta semana Variety se los ha llevado de calle entonces el resto de noticias que tenemos eh, referentes a Warner y a DC vienen de Variety la primera es que Joker Joker 2 va a incluir, sí va a incluir secuencias musicales, pero las denominan secuencias musicales complicadas, no sabemos a qué se refieren, pero lo que sí dicen es que se tratará de algo más al estilo de A Star Is Born, es una película que es medianamente musical porque se trata de una persona que sabe cantar y que empieza una carrera musical, y entonces hay números musicales pero no están metidos eh, en la trama. Entonces, lo que yo me imagino, si verdaderamente le diga que va a ser a Harley Quinn, pues lo que me imagino es que Harleen Quincel, la doctora, en, en, en este delirio que le hace enamorarse de Joker, pues de repente va a interpretar alguna pieza musical, y va a tener un piano, y van a estar en Arkham, y va a estar impresionante la iluminación, impresionante el audio, y a lo mejor hasta una canción digna del Oscar, no lo sabemos, pero algo así, si temían que fuera una película musical del estilo eh, vamos a desayunar y mientras, desayun mientras preparamos el desayuno cantamos una canción, no, no va a ser así tranquilo David <ríe> va a ser una cosa más de eh, performativa
0: espérense primero que vea Joker y luego, este, luego hablamos.
1: Pero si... Si, no les, si no les gustan los musicales, su garantía va a ser esperar a ver, la escuchar la reseña de David. Ok. Eh, otra que también viene de Variety, los eh, nuevos jefes de Warner Bros. Pictures Group, exclusivamente del grupo de películas, que son Michael De Luca y Pam Atti, eh, pues estarían buscando enmendar las cosas con la actriz de Batgirl, con Leslie Grace. Para esto, podrían estar considerando la posibilidad de que ella continúe en el papel en alguna cinta futura. No se habla de rescatar la película de Bad Girl, pero sí de rescatar al personaje. Vamos a ver pues, qué le ofrecen y ojalá que Leslie Grace acepte.
0: Pues, oh, oh, es que no sé si decir ojalá, Miguel, porque es que sabes que se me hacen como este tipo de medidas que son como de... Hoy oh, la cagamos con nuestro talento pero y no lo queremos dejar ir, pero pues no te podemos garantizar nada, ¿no? O sea, ¿sabes? Como de... Pues, es, es el, el plan B y ya, es lo uh -huh. único que te puedo ofrecer.
1: Es verdad, es verdad. Igual y en una de esas listas de Grace les dice que se vayan al demonio, ¿no?
0: Ajá, y ojo, porque eh, cuando les digo que este Kevin Feige les envió a los directores, pues también dijo que lo sentía mucho por la actriz, ¿no? Por Leslie Grace. Uh -huh. Entonces, ¿quién no quita que al final Leslie Grace pues deje de ser Batgirl, pero se convierta en alguien más en el MCU? Así es. Exactamente.
1: Otra noticia es eh, que a pesar de que fue anunciada durante la San Diego Comic Con la secuela de El Batman, todavía no tiene luz verde por parte de Warner Bros. Discovery. Esto ha dado pie, obviamente, a especulaciones, eh, en donde se habla de, bueno, pero es que si hay unos proyectos que están seguros, ¿por qué eh, The Batman no estaría seguro? No lo sabemos, sabemos que es uno de los grandes hits de DC de los últimos años, pero, de nuevo, probablemente no encaje en los planes de 10 años que tiene DC. ¿Quién sabe? A lo mejor van a pedir algún... ¿Alguna reformulación? No lo sé. No, no sé. Sabemos de cierto modo que el Batman de Robert Pattinson pues, pertenece al multiverso de DC, pero no necesariamente que vaya a estar conectado con absolutamente nada, incluyendo a Joker. No tienen conexión. En fin, eh una noticia que tiene que ver con todo esto del plan de 10 años y con eh, el cambio de dirección es que al parecer Greg Berlanti, que ha sido el encargado del Arrowverse para DCW, pues es, eh, está siendo considerado para fungir como el Kevin Feige de DC, como esta figura creativa y eh, pues con el intelecto, digamos, para eh, pues jalar las riendas y los hilos de un universo compartido y verdaderamente cohesivo. Yo no sé, porque si bien me parece que Greg Berlanti ha tenido muy buenas iniciativas, la ejecución en DCW pues ha dejado bastante que desear. No sé si decir que ha sido más bien por los directores y los presupuestos, pero pues uno siempre apunta a la cabeza cuando existen este tipo de fallos, ¿no? ¿Qué opinas tú, David?
0: Mira, es que tengo una opinión un poco dividida, porque uno, Acabas de tocar un punto muy fuerte eh, The CW sí tiene presupuesto y todo Pero pues tampoco es magia, ¿no? Eh, sin embargo, eso podría ayudar a lo que ha hecho Berlanti Ahora, ustedes pueden decir David, pero pues tú eres el primero que dijo que ya dejó de ver The Flash Y que te vale madre la última temporada de esta serie Y que pues el Arrowverse se murió con, con Arrow Sí, sí creo esas cosas pero creo que es por la fórmula en la que como es como son temporadas y como es la fórmula específica de The CW, es que tienen que ser dramas. Y es lo que les digo, ya de repente eh, los, todos los episodios se trataban de los personajes secundarios y menos del personaje principal. Arrow, si ustedes ven la primera, la segunda y hasta la tercera temporada, era buenísima, buenísima. Era oscura, era, era como un Batman que no era Batman. Yo le decía el Batman Verde. Entonces, este, era buenísima la serie. Estaba muy bien hecha. Estaba muy contenida porque, pues, obviamente hasta que presentaron a Flash, que fue como en la tercera temporada, y luego ya entonces los conectaron. Sin embargo, Greg Berlanti, como sea que, que tuviera, creó por lo menos esta expectativa de eh, Crisis en Tierras Infinitas. Hizo este, los crossovers, y lo supo a armar, ¿sabes? A pesar de que cada una de las series vivía separada y que pues, podía una ser muy cagada y la otra muy seria y la otra en medio, eh, lo, sab lo sabe hacer muy bien. Creo que por eso, y mucha gente pues como que está a la expectativa de sí, o sea, sí debería de hacerlo, eh, no sé cómo dices si era una limitación de el presupuesto no lo dejaba, el estilo de expandir tanto la historia para que cubras 22 episodios de una temporada hacía que de repente como que la trama central se diluyera porque tenías que meterle drama. Sin embargo, yo creo que construyó muy bien estos crossovers. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero el de Tierras Infinitas, pues tuvo a Brandon Routh como el Superman de Kingdom Come. Eh, tuvo a este no sé, bueno, a, a los demás personajes, metió incluso a los Titans de la serie Titan, o sea, se vio muy a, a Lucifer que ya estaba en Netflix, o sea, por eso les digo, eh, eh, a su escala, pero fue ambiciosa y lo lograron. Después de que pues, se les murió el personaje que era el central, que era como el Batman que, que fungía de, de líder de la Liga de la Justicia de ahí, fue donde se les empezó a caer las cosas y luego vino la pandemia y les terminó de joder las cosas entonces eh, yo creo que es una cuestión de el estilo que la cadena necesitaba para estas series este pero que pero incluso Miguel también se los puede decir porque él ve Superman a Lois y también la produce este Berlanti entonces ¿Considerarías que, que es mala como para que no merezca este esta posición?
1: No, es muy buena, pero no forma parte de la
0: Rovers. Ajá. Sin embargo, pues, él está, está produciendo las series. O sea, si, si le dieran como la batuta, podría hacer cosas separadas que al final se van a unir y ya tiene la experiencia de que ya lo hizo nada más que pues, con un presupuesto más grande.
1: Creo que lo que va a necesitar, si él queda, o, o quien sea que quede en ese puesto, es, eh, bueno, tener verdaderamente acceso al presupuesto masivo de Warner, pero además hacer una curaduría de directores bastante, bastante buena. Y de las historias que vas a retratar También, también. Eh, porque empezar a construir 10 años, sí, pero qué. Eh, una de las noticias que, que sobresalen de todo esto es que, eh, al parecer... Uh, Warner tenía los planes, eh, bueno, DC, perdón, DC Studios, tenía los planes de hacer crisis en las tierras infinitas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, pues, vamos a ver, se construye durante 10 años, hay que ver para llegar a qué. Eso va a estar interesante.
0: Sin embargo, yo te diría, ese es otro problema. Y yo creo que el plan que, que eso venía como de Walter Hamada. Es no te la mames porque finalmente él quería como estos universos separados y después unirlos. Lo que hemos hablado desde el inicio de los tiempos. El problema con DC es que no pueden irse a una historia tan grande como esa si no construyes el, primero la conexión con la Liga de la Justicia. O sea, si lo que vas a crear es la Liga de la Justicia... Primero necesito conectar primero, si vas a tener, no sé, Green Arrow, este, Flash, bla bla bla, mm -hmm. primero que, necesito querer a estos personajes para que después ya los pongas en situaciones más atrevidas, eso es lo que creo que les hace falta y por eso quieren apelar o, o apuntarle a, a este plan de 10 años como la primera etapa de Marvel. Porque si se avientan a hacer un crisis infinitas, pues no, otra vez va a desmadrarse porque es como de... Me voy a traer al de acá y me voy a traer al de acá y al de acá. Y es como de, güey, primero necesito saber quiénes son los, los originales,
1: ¿no? Así es. Aunque ya los tenemos. O sea, los originales son los de Zack Snyder. Le pese a quien le pese. O sea, ya hubo unos originales y ya pueden partir de ahí si quieren. Sí, se, se ha barajeado mucho esta idea de que Flash, de que la película de Flash... Pues va a ser un flashpoint. Vamos a ver. Pero si sí tienes razón, porque sería hacer tierras infinitas, sería como si en lugar de hacer primero eh, el, el arco de Infinity War, pues hubieran hecho... El de, la guerra multiverso. La pues sí, no, universo, ajá, exactamente. No tiene sentido. Sí. En fin, la otra noticia que les tenemos ya para cerrar nuestro tema de HBO, y Easy y Warner, es que la serie de Constantine... Para HBO Max, que al parecer está segura, comenzará a filmarse a principios de 2023. Tómense esto con pinzas, porque estas noticias van a estar cambiando de semana a semana.
0: Bueno, y pasando a noticias de Marvel y de Star Wars, específicamente, bueno, de todo el contenido de Disney. Giancarlo Esposito reveló que ha tenido conversaciones con Marvel y que le gustaría interpretar a Charles Xavier en el MCU. Y ahí viene el, la escalada de cómo vamos a tener un Charles Xavier, que es este... No sé afro, de dónde es este Giancarlo Esposito. Es como, es es como afro-latino. Afro-latino, pero... ajá. Este, ¿cómo vamos a tener un Charles Xavier afro-latino? Eh, ya déjense <risa> pues así. de eso. Pues sí, el, el único problema que yo tengo con Giancarlo Esposito es que sea él mismo, porque pues él lo ha aceptado, se ha encasillado mucho en papeles de villano, ¿sabes? Y no sé si le quieran conferir a, a Xavier pues este rol como villanesco o esta actitud así como para que Giancarlo Esposito embone de esa manera. Porque hasta el momento no ubicó un papel en el que él no sea villano. Ya fue Moff Gideon, ya fue Ghost Frink. Entonces, eh, ya fue el, el presidente Antón Castillo en Far Cry. O sea, ¿sabes? Es, es, lo, es el único pero que le pongo. Pero fuera de sí. eso, eh, entiendo que pues, va a haber eh, un revuelo por cómo vas a tener un afrolatino de,
1: de, de director de los X-Men. Eh, mira, yo creo que como actor, pues su trabajo es darle... Bueno, su trabajo es interpretar lo que le piden. Si sí es verdad que se ha encasillado. Yo no creo que le vayan a dar el twist. Eh, malévolo demoníaco a Charles Xavier pero sí le tienen que dar algún twist interesante para no repetir al Charles Xavier de Patrick Stewart, eso va a ser muy importante para, para la gente de Marvel
0: pues sí. bueno tenemos otra noticia que es muy pequeñita, soy Tera mm -hmm. se unió al cast de Ironheart para Disney Plus y otra cosa también es que el 8 de septiembre se llevará a cabo el Disney Plus Day y cualquier anuncio que se haga ya se los estaremos contando otra cosa también es que Disney anunció que Prey es el estreno de la película más visto en la historia de Hulu y el servicio de streaming que no está disponible en Latinoamérica. Sin embargo, que sí yo creo que obtuvieron todas los, los les voy a decir, vistas a través de Star Plus. Porque acá todo lo que no llega de Hulu llega a través de Star Plus. Entonces, eh, yo ya la vi. Les tengo una pequeña reseña sin spoilers, porque este, Miguel no la ha visto, pero sí les quiero decir que está muy buena. Ahorita entramos a las reseñas, pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Eh, durante la Chicago Comic Con and Entertainment Expo, Rosario Dawson pues, estuvo hablando de su trabajo en Star Wars y respondió algunas preguntas sobre Ahsoka, una de las cuales eh, apuntó al rol del gran almirante Throne en la serie. Lo que hizo Rosario Dawson fue confirmar que el personaje pues sí tiene un rol muy importante, que todo el equipo de Azoka, que ya sabemos que incluye a Sabine Wren y a Hera Sindula, estará intentando localizarlo a él y pues seguramente a Ezra Bridger. Otra noticia es eh, que la actriz Amandla Stenberg, quien tendrá el papel protagónico en The Acolyte, eh, pues tuvo una entrevista con el medio The Face. Esto fue sobre su carrera como actriz y su proyecto de cineasta. Durante la entrevista mencionó, porque se lo, lo trajeron también a colación, eh, mencionó que Lucasfilm se le acercó para ofrecerle participar en este proyecto, The Acolyte, <coughs> y le dijeron desde ese momento que eh, la serie se había conceptualizado enteramente con ella en mente. Es decir, que su personaje es un personaje que está construido con la actriz en mente, no es un personaje eh, para el que se haya casteado. Dijo también la actriz que tiene la tarea de leer, de ver y hasta respirar Star Wars y que se siente muy afortunada al respecto. Oye, Ojalá que esté leyendo oye, Legends para que ella nos responda cómo va a empatar Dark Legends con esta serie.
0: Oye, eh, hubo esta semana un comentario que creo que es despectivo en cierta manera y que la gente va a decir que te andas metiendo en eso, eh, respecto a Mark Ruffalo. Mark Ruffalo dijo que, este no sé de dónde vino la crítica, pero es, es, un, es de esos comentarios como de, uy, Este bueno, resulta que este señor dice que, a diferencia de Marvel, Star Wars siempre se siente como Star Wars, o sea, como que no hay ninguna variación y que Star Wars siempre vive en el mismo universo y siempre son los mismos personajes y que pues no hay nada más adicional, ¿no? Y entonces dice que no es como, como Marvel en el que pues vives en muchos universos y que cada uno tiene su tono y que pues, eh, ¿sabes? O sea, como que hay una variación. No sé si tomarlo como algo negativo en contra de Star Wars. Probablemente muchos de los fans que sí son acérrimos se le van a ir en contra. Porque, pues, básicamente le están diciendo, Ay, es el mismo tono de siempre, ¿no? Este, pero es como, no lo sé. O sea, creo que no es que necesite, o sea, creo que sí hay diferentes tonos en Star Wars. O sea, Rogue One tiene un tono distinto. Eh, eh, la serie animada también tiene otros tonos, entonces sin embargo yo creo que lo que pasa ahí es que Star Wars no es una historia multiversal, ni es una historia hasta el momento estaba centrada en la familia Skywalker entonces eh, pues todo se tenía que contar así no había otra manera de contarlos de otra manera, o sea, entonces como para claro, que digas y tú, y tú y yo eh, lo hemos comentado aquí Sí, o sea, tal vez cuando ya metan, por ejemplo, al personaje de Amandla... ¿Cómo se llama? Amandla Stenberg. Stenberg. Este, pues se va a sentir totalmente diferente, ¿no? O sea, porque ya no es la familia Skywalker. No vamos a hablar de la familia Skywalker. Entonces se puede permitir otro tono eh, va a haber una serie de estos que son como, que están huyendo de los piratas y no sé qué tanto también va a tener otro tono, pero necesitaban deshacerse de eso, ahora yo creo que pues Mark Ruffalo se va a ganar este el odio de ciertos fans, porque pues ¿pa qué está opinando de algo en lo que él ni siquiera forma parte
1: pero eso es, eso es que eso lo, es lo que le van a decir exactamente
0: pues sí, pero bueno ya, es lo es lo único que tenía que decir
1: eh, un par de noticias extra y terminamos con nuestras reseñas La primera es que Yvonne Moss eh, Bachrach se unió al cast de Andor Y al respecto de esta película, Rogue One se va a reestrenar en algunas salas IMAX de Estados Unidos El 26 de este mes, en, en 13 días Estamos grabando el sábado 13 de agosto El 26 de este mes se reestrena en IMAX eh, y las proyecciones van a incluir un vistazo exclusivo a la serie de Andy. Y ahora sí, para hablar de nuestras reseñas, les cuento rápidamente y también eh, sin muchos spoilers. Es una de las series más comentadas de la semana. Se convirtió rápidamente en una serie muy querida. la gente. Mucha gente tenía dudas al respecto. Y comienzo respondiéndole a Davi lo que me planteaba la semana pasada. Es una serie... ¿Que alguien que no sepa nada de los cómics de Sandman va a poder apreciar? La respuesta es un rotundo sí. Está hermosa la serie, está perfectamente bien curada. Y, 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 y quiero decir esto porque eh, está muy mesurada. El uso de efectos está mesurado y está en su lugar pero no se extraña, no es eh, como otras series en las que se nota como que prefirieron ahorrarse el presupuesto para los momentos importantes. No, todos los momentos de la serie son importantes. Las historias que está contando, eso sí, pueden parecer desconectadas entre sí. Puede parecer como que ya termina un arco y empiezan a contarte rellenos. Pues no es necesariamente así, pero, eh, pues bueno, les digo, parece un poquito desconectado, no lo está. Sobre todo el segundo arco, cuando empieza el segundo arco, parece como que eh, Morfeo, el personaje principal, pues está perdiendo el protagonismo. Solamente se lo está cediendo un poquito a la otra parte argumental de este arco. Eh, me parece una serie que debes ver, David, okay. definitivamente. Y espero que la gente que la haya visto, pues eh, tenga tan buenas opiniones al respecto como yo.
0: No, o sea, y también parte de mi pregunta es lo que yo te decía. Yo a veces pierdo la atención y si va muy lenta, pues me aburro y lo que sea.
1: ¿Crees que no me aburriría? Creo que no te aburrirías. Creo que sí tiene un ritmo que no es soporífero, no es una serie que ve sueño. Eh, pero sí tiene un ritmo que no es así vertiginoso. Pero no creo que te aburres. Bueno, porque,
0: por ejemplo, yo vi Breaking Bad y Breaking Bad me gustaba, pero de repente yo era así como de, ya por favor ya que se acabe, porque me cansaba yo de ver Breaking Bad eh, sin embargo, eh, bueno eh, como dices, le voy a dar esta oportunidad yo creo que, y también he oído que, que mucha gente la, la está adorando y que le está sorprendiendo esta serie, entonces, sí eh, solo tengo una duda eh, ¿da para más temporadas? o en esta temporada, pues ya exploraron todo, todo el, el cómic.
1: No, da para más temporadas y Neil Gaiman está trabajando eh, directamente en ello, para, eh, tanto para adaptar otras historias que él tiene como para crear cosas nuevas. Sí da para más y viene más. De acuerdo.
0: Eh, bueno, ahora yo voy a pasar con mi reseña de Prey. Eh, como les digo Miguel no la ha visto pero sé que él sí es muy fan de estas películas de Depredador Incluso él me ha contado como historias y me, me dijo que viera la de Depredadores La vi y me pareció muy buena Ahora, ¿qué pasa con esta película y por qué mucha gente la está viendo? Precisamente porque el hecho es que no es como Jurassic eh, World Dominion No es como Halloween Kills No es como ninguna de estas otras películas que lo que hicieron es apostarle directamente a que la nostalgia era lo que te iba a traer hacia la serie. No. Eh, si bien existe el personaje de depredador y aquí pues, es otro depredador. Eh, no es como que regreses porque quieres ver a Arnold Schwarzenegger en, en su papel otra vez. No le está, sabes, como que no está sacándole el jugo a la nostalgia nomás por sacar la nostalgia. Es una historia independiente, es una historia en el mundo de, de los depredadores o en el mundo donde existen los depredadores, pero eh, entonces está centrado en una comunidad comanche y entonces resulta que eh, toma dos líneas esta historia. Uno es el, el, los ritos, la, eh, digamos, como qué es lo que pasa en esta pequeña sociedad la representación es perfecta. Todos, todos los actores este, pues tienen eh, descendencia nativoamericana, yo me imagino. Entonces, este, todos se ven como se tienen que ver. Tienen, hablan en Comanche. Y si ustedes están en Estados Unidos, no lo he probado en México porque les digo que lo vi en Star, Tiene incluso subtítulos en Comanche. Es, es, es una cosa. pero Entonces, bueno, tienes eso. Y habla del contexto social de incluso la conquista, habla un poquito como qué es lo que pasó en ese territorio en Estados Unidos y mete al depredador dentro de ese contexto. Sin embargo, eh, por eso les digo, sí hay como notitas de, de cómo... Pues, qué es lo que pasó con la conquista de, de, de las culturas nativoamericanas. Ahora, más allá de eso, eso tómenlo como una cosita aparte. La historia está bien bonita, este, está bien hecha la película, no, te, no, trata, no agarran clichés, no tratan de conectarlo con otras películas, no, es una propia historia, está emocionante, está bien hecha, eh, las secuencias de acción... Eh, me pasó algo, y es lo único que les voy a decir, es que me pasó que me conectó con... Yo jugué Assassin's Creed 3, donde el protagonista es Radon Jaquedon eh, que es este Connor. Y él pues tiene este origen donde habla sobre su cultura y cómo, por ejemplo, este cómo usa las armas, cómo este, cazan a los animales, todo eso. Me, me trajo esa sensación o sea porque yo ya había consumido este juego ¿no? entonces me trajo esa sensación de que sí se siente en ese mundo que sí se siente parte de la cultura que sí es representativo entonces me gustó mucho es una es una muy buena película neta véanla, está emocionante tiene como todos estos tonos de persecución de... de no sé o sea se los digo así porque en realidad tengo muchos pensamientos alrededor de la película pero me gustó mucho y la neta es que sí se los recomiendo que la vean.
1: Yo la veo hoy.
0: Ya ven. Entonces, este Miguel ya la va a ver. Igual la próxima semana la discutimos. Igual él le encuentra algún de este detallito que está conectado en el universo de Depredador. Pero la neta es que está buenísima. O sea, disfrútenla. Y algo que estaban diciendo la, es que ojalá. Se hubiera liberado en cines, que incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos se está pensando si se libera en cines, no sé en México, pero este, está en Star Plus, disfrútenla porque la neta es si sí es uno de esos contenidos que, que sí vale la pena, me la pasé muy bien en, en la tarde en la que la vi, entonces es, es lo que les tengo que decir. Eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos en diferentes plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel
1: Covarrubias y esto fue Interactor.